0: Grabando. grabando. Okay. Este <risa> a ver, deja tuiteo, que ya estamos aquí cotorreando. Elder dice
1: Soundtrack de Pegaman. Ah, ah que lo estás sonando. Es que ahorita puse música de videojuegos y no, ahorita justamente está Dragonborn. Okay, de Skyrim. Tengo? Es otro muy buen juego, pero no sé si te guste. También está en Switch. Es
0: de estos open world, ¿no? O es sea... un open
1: world si vas a jugar para siempre allí.
0: Aunque está muy buena la sí. progresión. Sí. Es lo, lo que te decía. Tengo como, como sentimientos encontrados porque el. O sea, por un lado veo, veo pues el esfuerzo de los juegos tan, tan chidos que, que hay. Uh -huh. O sea, está, están padres. Me la he pasado súper chido jugando el Animal Crossing, que por eso compré el Switch, ¿no? Eh, pero de repente sí digo, o sea, como, como que mi mente, y eso sí, una estupidez porque mi mente no alcanza como a mapear por qué los juegos cuestan tan caros si los juego así como que súper, o sea, ah es como bien intangible el valor del juego. <risa> ¿Y en qué trabajas, perdón? <risa> Exacto, por eso, por eso digo, güey, por eso es un comentario súper mamón, porque exactamente en eso trabajo, pero, pero yo lo veo desde el punto de vista de los juegos y es súper es, es intangible, o sea, el, el valor que me puede dar el juego y digo, güey, 1300 varos por una descarga, que, o sea, no sé, güey, es, es, está súper está super feo que, que hable de eso, pero es real, o sea, obviamente yo lo veo desde el punto de vista de desarrollo, pero... No sé. Perdón, amigos, que desarrollé. Ah, no Shovel Knight
1: también es un buen juego. el de el Dermael. Eh, ese no lo he jugado, pero también tiene muy buen rating, ¿eh? Shovel Knight. Ajá, no, como, como... Shovel como, como pala. Shovel Knight. Ese Shovel Knight y Hollow Knight caen en la, en la categoría que se, les llaman Metroidvanias. Ok. Que son
0: una mezcla entre Metroid y Castlevania. Son de estos... ¿De estos juegos este, como clásicos, podrías decir? Mm, Hollow Knight y, y,
1: Sho y Shovel Knight son indie. Son nuevos. No es cierto, Shovel Knight es un remake de uno muy viejo, un clásico. Pero el otro, el okay. de Hollow Knight y los demás que te he dicho, son, son nuevos, pero no son AAA, son indie.
0: Ok. Eh, un juego que, que de plano sí voy a comprar, y es otra de las razones por las que quería comprarme un Switch, era el de Untitled Goose Game. ¿Lo has visto? Ah, sí, lo he visto. ¿Lo, ¿lo jugaste?
1: No, no, pero sí está recomendado como
0: de las buenas. Sí, ese, ese juego eh, lo produjo Panic. ¿Te acuerdas que hemos hablado de Panic? Ajá, que sí, sí. El, sí. So, son esos güeyes que produjeron... Eh, lo, son los mismos que hicieron Firewatch. Firewatch es un buen juego también, pero ese no lo he jugado, ¿para que sí. veas? Ese yo lo jugué un poquito en Xbox. Creo. No me acuerdo. Hace mucho. Mm. A ver... Firewatch...
1: No sé si está Firewatch en, en Switch. Está oh, Overwatch. Pues sí, ¿eh? Eh. Um, Aunque Overwatch ah, no, sé. no tuvo buenos reviews en Switch.
0: ¿Overwatch cuál es? ¿Es como este juego de peleas, como Counter-Strike, pero con animales raros? Sí, es como Counter-Strike. Más bien, sí, sí, como, como esos juegos de
1: first-person shooter, de disparos, pero Ajá. con héroes futuristas.
0: Ah, hay, un, sí, 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 hay, un hay un mono Hay un hamster <ríe>
1: eh, Pero hay uno que es muy parecido Que se llama Paladins Y es gratis, lo puedes jugar gratis Sin, sin okay. gastar un peso Ya, ok Ya son las ocho Va, pues, le ponemos el sí, play
0: que, Sí, hay que darle Hay que darle play y empezamos Deja, a Déjame toso
1: <risa> Voy a morir <risa> <risa> la la la. Vale, para la cortinilla. Te... Ah, pero no no puedo. Ah, no puedo, no ¿Por puedo. qué? No, porque no sé ni qué episodio vamos ni de qué vamos
0: a hablar. Deja el Notion. Vamos Episodio a... okay. <risa> episodio 45. Ah, gracias este, deja deja publico en el Slack que ya estamos. 45 24 de marzo. Vale, ahí va el play.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos sean a el podcast de mi episodio número 45, grabado el 24 de marzo. Ya tengo voz otra vez. Gracias,
0: mundo. Ya, ya tienes voz y ya te aventaste tu, tu comercial de Televisa. de. ¿Cómo están, gente bonita? Bienvenidos a esto que es el podcast de... Sí, 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 sí. sí, Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo está, señora? Señora bonita allá en casa. Le venimos a ofrecer... <risa> <risa> Bienvenidos al episodio 45. Comenzamos. Comenzamos.
1: Creo que está un poco fuerte las cortinillas. Un poquito, pero
0: pero está bien. <risa> que, que hoy no le preguntamos a la banda que nos está escuchando en vivo que nos dijera si está bien el audio o no. Asumimos que está bien porque nos han quejado.
1: Exacto. Yo pregunté y dijeron, y que estaban contestando lo que decíamos. Entonces sí están escuchando. Nomás no Exactamente.
0: Nada. <risa> ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo sigues de la garganta?
1: Pues ya puedo hablar. Ya no me duele la garganta, ya no tengo mocos. Ya, este... Digo, de repente me da un poco de tos. Pero toma witty y se me pasa, entonces ya, ya voy de salida con esta, esta gripilla.
0: Qué chido. Nice. Esta, esta semana pasada ha estado intenso, como que el, el, el desmadre, güey. Y el primer día que tienes dos horas
1: de, para descansarte te deprime, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, el, el, el único día, así como que el, el único día que no, que no tengo juntas todo el día, literal. Eh, mi cerebro dijo, mm, nah. Hoy no.
1: <risa> hoy no, joven. Hoy no
0: funciono, hoy no me estás chingando. Este, Ay, mira, HBO. <risa> <risa> Lol. Switch. No, no, hasta cabrón, güey. Eh, siento como que estaría interesante como que hablar pues, de los efectos que ha tenido como que este cambio de trabajo remoto, ¿no? Uh -huh. eh, desde un punto de vista de development. Eh, pero pues no sé, o sea, veo, veo que hay varios varios como temas por aquí, medios dispersos, como que no tenemos un tema principal hoy, entonces, pues prácticamente nos vamos a poner al día, ¿no? de, 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 de qué pedo <risa> pues yo traigo un poco de follow
1: up de, de la vez pasada ver, eh, después de que salió el episodio, un compañero bueno, un, un amigo este, me mandó un mensaje, dijo, oye tengo historia, Estamos, estaba hablando de eh, cuando una persona así por sus ganas llega y dice voy a poner tal cosa, tal tecnología, ¿no? Estábamos hablando del podcast pasado.
0: Okay. Y sí, sí, sí. No
1: estaba, me estaba contando de una historia que le pasó a él literal, donde trabajaban okay. ellos, usaban Puppet para hacer automatizaciones. Eh, no poppetir, Puppet, una cosa todavía más vieja. Eh, resulta que pues están trabajando muy bien Él es el Puppet Master Y hay otros tres como él Que se dedican 100% en la empresa A hacer únicamente automatizaciones. Está, está cabrón, ¿no?
0: Entonces hasta que llega el señor SEO. Es, ¿eh? es, ¿Es automatización a nivel Que como de hacer de, de, Deploys o para qué, explican Danos un poco de, de contexto porque no sé qué es el, Ni Puppet ni Puppeteer
1: Ah, bueno, Puppeteer es este es la base de Cypress. ¿De ¿Alguna vez salvé de Cypress? ¿Te
0: acuerdas? Que es para automatizar
1: Frontend.
0: Ajá, es como para, es como un framework para hacer eh, pruebas. Sí, eso en, es, en, es, es un headless browser. Simular clics, y eso, ¿no? Y
1: o, o es un headless browser o un head browser también lo puedes usar como head para probar Frontend. Um, ok. Pero Puppet, Puppet tal cual es para CI, es este para CI infraestructura delivery. Um, Realmente lo estoy googlando. No tengo muchísima, muchísimo background de qué es Puppet, más lo que él me estaba diciendo que lo usaban para automatizar chingos de servidores. Eh, o sea, tienes toda una granja de servidores y como la mantienes bien, pues con Puppet. Eh, otra opción podría okay. ser tal vez Ranch, pero eso es como que más a nivel más chido. Entonces, eso está más grande y pues, te ve que existe Puppet.com, si no me equivoco. Total, okay. él y otros tres eran los Puppet Masters de la empresa que se dedicaban a automatizar todo el pedo. Y un día regresa llega el CEO de una junta con los stakeholders, y le dicen, ¿saben qué? A partir de mañana vamos a usar Chef. <ríe> y todo es así de... Okay. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué vamos a usar Chef? ¿Por qué ¿Por qué, vamos? ¿Por qué no? <ríe> y resulta... Déjale bajo un poquito a mi audio, que lo siento muy quemado. Ya. Resulta que... Este... El, la respuesta que les dio el CEO de por qué iban a usar eso, es porque los stakeholders no querían volver a escuchar la palabra Puppet en los en los retros y en los reviews que daban y en, en la entrega de resultados mensuales.
0: Ok. Entonces, ah,
1: mira, dicen, dicen de que que se automatizas tareas de infra, run tax en masivo, sí, justamente para, para eso. Entonces, hablábamos la, la semana pasada de que, ok, de un lado tienes cuando llega una persona y con su experiencia, su señor te dice, vamos a hacer otra cosa y dices, pues bueno, él sabe ella sabe. Eh, también está cuando llega cierta persona por dedazo o por palanca y dice, vamos a hacer tal cosa, y pues no funciona, ¿no? Pero uh -huh. luego también tienes estos casos cuando el stakeholder, que es realmente el que da el varo, te dice pues no me gusta cómo suena el nombre de lo que estás usando, cambia por otra chingada. Yo ahí lo que hubiera hecho es simplemente quitar la palabra de los reportes, ¿no? Sabe? Y le ponemos Ajá. por la herramienta que usamos, chingada madre. Pero pues. Sí, sí, sí. Pero pues al parecer, la persona se tenía, como dicen coloquialmente, un dedo de frente. Ya. Y pues. De hecho, de, ¿Cu oye, ¿Cuál fue la insulto? frase que
0: pusiste? Sí, güey. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Lo estaba intentando acordar. Hoy lo pusiste en el chat.
1: Sí, sí. Ah, diablos, ya cerré el chat. Pero era este.
0: Ah, oh, espérate, ahorita lo busco. Eh, porque dijiste que era con, con acento español. Sí, lo puse en a ver, random. Eh, a ver, a ver, en random, me voy a random, me voy a random y está un mensaje de cero que dice, tío, que la cabeza no la tiene amueblada del todo.
1: Me encantó, es, me encantó.
0: Es una manera muy elegante de decir, estás bien pendejo. Exacto. ¡Qué bueno! Oye, pero pero sí, ¿no? Ahí es como, como falta de juicio de, del Project Manager o lo, lo que sea. En este caso es así como que, güey, pues nomás quitas la palabra de la presentación y Exacto, ya. O sea, así, no sí. tienes que cambiar toda la infraestructura. Ahorita, ya sabes que yo soy el rey de las analogías estúpidas, ¿no? Entonces, ahorita se me ocurre como, como decir, ah, está, es como tú, ¿no? Vives en Querétaro uh -huh. y tienes calor y en vez de poner aire acondicionado, te vas a vivir a otro lugar. <risa> ok. Mala, mala, mala analogía. Es que soy muy malo. Digamos que vives este... en Colima. Ándale, <risa> algo así. Ah, no, pero. ¿Y qué, ¿Y qué pasó al final? O sea, se metieron en muchos problemas por haber cambiado eso. Ah, o sí. ¿qué pedo? Sí, claro.
1: Ah, mira, te recomiendo Dragon Ball Z Fighters. Está muy buena, ¿eh? <risa> okay. ¿eh? Sí, lo que pasó después fue que. No pasó un mes y uno de los otros, uno de los tres Puppet Masters se fue. Y en el corto tiempo se fueron los otros do dos y se quedó él solo, este, migrando todo de Puppet a Chef. O sea, todavía se quedó y se quedó con la chamba de hacer eso, ¿no? Ok. Y estamos utilizando, si mal no recuerdo, o sea, fue, eso fue hace buena semana lo que me dijo ya, ya no sé qué tanto dijo. Eh, tenían cosas en Puppet 3 y cosas en Puppet 2. Y no sabía realmente el por qué había cosas en, en, en dos y cosas en tres y por qué estaba todo hecho tan así, ¿no? Porque si él era el... el a, a, aunque él era el Puppet Master, cuando llegó ya había Puppet cuando llegó, ¿no? Entonces ya había Legacy antes de que él llegara. Y cuando empieza a okay. mirar todo a Chef, se da cuenta que había cosas... Este... Cosas en Puppet que... que que estaba hechas de cierta forma o de tal o de tal forma, ¿no? Y resulta que se fue a buscar a la persona. Tengo ruido. algo de ruido en mi voz. Uh, eh, luego me dicen si me quedo callado a ver qué pasa. Um, resulta que fue a buscar a la persona que estaba este jugando, este. haciendo las cosas en Popper 3 y en Popper 2. y le pregunta, ¿lo localizó por Facebook? o lo que utilizaban en ese tiempo, porque tiene un rato esto, esta historia. Eh, lo encuentra Empiezan a A este, a hablar, y dice, No, soy fulano, trabajo en esta empresa y Estoy viendo tu trabajo, necesito que me eches una mano Sí, como no, órale Resulta que la versión de Puppet 3 Que estaban usando, la crearon in situ Porque en la versión 2 No tenía soporte Ay. para las cosas que necesitaban
0: Entonces era una versión de, de Puppet que ellos tenían como Interna, nada más
1: ya Hicieron es, un fork. Ahí sí, ya no te, te mentiría qué, qué diablos estaban haciendo, pero sí estaban. Okay. Resulta que sí. O sea, incluso la compañía tuvo que crecer la aplicación, entonces todo estaba muy, muy hecho para ellos únicamente. Y bueno, migrarlo a, a esa cosa, este, a Chef, pues estuvo muy, muy cabrón. Al final se fueron todos. Los que eran Puppet Masters se terminaron yendo y ya no se puede esa empresa. Entonces... Chale. Chancos, ¿no? Es,
0: es como de esas decisiones que, como el efecto mariposa, ¿no? O sea, algo, algo que empieza con un stakeholder diciendo no me gusta cómo suena esa palabra mm. y, se, y que se pudo haber detenido súper fácil en el momento de decir, güey, pues, pues ya no uses esa palabra. En vez de decir poppet di el sistema que utiliza. Me siento como, como el personaje de Derbez de Jorge Campos, ¿no? Así, ¡córtale, mi chavo! En vez de, sí. no puedes decir poppet <risa> No puedes decir Puppet. Mejor di herramienta para automatizar el despliegue de nuestros servidores. <risa> y, y ahí se pudo haber tenido todo ese pedo. Uh -huh. Ahí se pudo haber tenido todo ese pedo. Pero no, decidieron escalarlo y una decisión, pues, se podría decir arbitraria, terminó en que, pues, todo el equipo el equipo quedó hecho pedazos, ¿no? Y con un muy mal sabor de boca, me imagino. Sí. Sí, sí, sí. Chale. Pues, ahí hay como una lección para una lección para, para aprender. Está bien. Este, Anuncios parroquiales. Uh -huh. eh, les avisamos del, del podcast de Remoteando. Para las personas que no están que, que no sabían, yo antes tenía un podcast eh, de, donde hablaba de trabajo remoto, exclusivamente de trabajo remoto. Y, pues, como dijimos hace unos días, de repente el trabajo remoto se vuelve súper relevante, ¿no? Y a lo mejor ahorita vamos, hablamos, hablamos un poquito de, de eso. Pero decidimos revivir el podcast, también Cero y yo, estamos haciendo eh, otra vez el podcast de Remoteando, igual con la misma dinámica que tenemos aquí, pero hablamos exclusivamente de trabajo remoto. Así que si les interesa eh, conocer más o, o, o están batallándole con el trabajo remoto o, o el trabajo remoto es nuevo para ustedes porque... Pues ya ves ahorita con la contingencia, ¿no? Que todo el mundo se está yendo a trabajar a sus casas. Sí. Eh, está, está bien difícil. Hay mucha gente que no... Eh, que ni siquiera tenía contemplado o no conocía que se podía trabajar de manera remota. Entonces puede ser un cambio de... Un cambio de dinámica bien... De dinámica bien importante y bien retador. Entonces quisimos como retomar ese podcast... Para que, para que, pues para ofrecer nuestros consejos, ¿no? O sea, no sé si tengas algo tú que, que agregar, o si quieres que platiquemos un poquito más sobre, sobre el trabajo remoto, cómo nos hemos sentido, algún insight que, que hayas tenido en estos días. Porque digo, tenemos temas que tienen que ver con el trabajo remoto también aquí. Sí, eh. Están preguntando
1: por el link en el chat, se ¿so los puedes pasar. Uh -huh. sí, sí, sí. El... Híjole. Lo platicamos en el chat, pero vale la pena retomarlo tantito o sea, tú que tienes más tiempo incluso que yo trabajando remoto pues te preparaste, lo sufriste tuviste cambio de paradigma eh, yo tengo un año Ah, te pasaste malanzada. remoteandopodcast.com
0: pues sí, remoteandopodcast.com tal cual, pero link al episodio ah, pues es el 11 remoteandopodcast.com diagonal 11 este, también está disponible en Spotify en todos lados para que lo chequen
1: bueno, yo tengo un año trabajando remoto y como tal vez otro año extra eh, trabajando híbrido, ¿no? Y, y armando mi setup en mi casa y como quieras. Y sea como sea, ir a trabajar a tu casa, eh, a mí no me costó mucho porque ya tenía toda la mentalidad lista y aparte mi esposa ya tenía tiempo trabajando remoto antes que yo. Eh, entonces pudo... sí. Este, este... Perdón, güey. Sí, es que entró un güey que se llama... Es, eh, es que, se llama... Es que... Para los que no están en el chat, hay un güey que se metió ahorita al canal y se llama El Machete de Cero. Y lo, wey, y lo acaba de ver, Oscar, y como es una persona súper simple. Como no tiene bien amoblado a la cabeza. Sí,
0: ya.
1: Entonces, bueno. Termina de reír. Sí, ya. Eh, la, la banda que se ha preparado para... Para para jugar... Para jugar... para Para, para trabajar ¿Para no? remoto... <risa> Ay, me desconcentraste completamente la banda que, ha, que, ha, que se ha preparado por años o, o meses para poder trabajar remoto la ve difícil en algún momento pero, y, y luego imagínate la banda que, que la mandan a fuerzas está más cabrón, No digo, te iba más cabrón que de chamba o, o tener que ir a chambear cuando nadie puede salir, pero sí está bien cabrón este irte a tu casa a chambear sin ninguno, nada de background ni ningún tip eh, habían propuesto en el trabajo antes eh, hacer unas dinámicas por el chat. Y lo cual a mí no me latió muy bien la idea. Pero ya que las empezaron a hacerlo, no estuvo tan mal.
0: ¿Se viste las que fueron? Ya, fue, ya van dos. Sí, es que, es que eh, o sea, con, concuerdo mucho en eso que dices. Y, y, y hablamos, hablamos muy eh, más a fondo de esto en el en el, episodio, en el último episodio que sacamos de Remoteando. Otra vez, podcast.com diagonal 11. Eh, Hablamos más a fondo de esto, pero sí, o sea, por ejemplo, yo hoy puedo platicar una, una anécdota que de, de hoy, o sea, literalmente de hoy, que lo estaba pensando antes de empezar a grabar ahorita el podcast, que, que por cierto ya, ya cerré el chat porque no puedo con, con ese nombre. <risa> este estaba, estaba pensando hoy antes de empezar el podcast, o sea, yo llevo trabajando de forma remota ocho seis siete ocho años la verdad no ahorita no no puedo sacar la cuenta pero ya llevo más de más de los dedos de una mano no trabajando de forma remota en binario exclusivamente de de, de forma remota cómo en binario güey <ríe> este y hoy por ejemplo tuve una de estas crisis que lo estábamos platicando antes de de empezar el episodio no me acuerdo si después de ADD, si si salió al inicio de que hoy tuve uno de esos momentos en los que el cerebro no funciona, güey. O sea, te sientes mal, te sientes aislado, te sientes eh, frustrado, te sientes de un montón de, de, de maneras que no puedes controlar porque pues es tu, es tu cuerpo reaccionando a un cambio y yo no me imagino cómo la pueden estar pasando personas que, que no están preparadas o que no tienen experiencia para trabajar de forma remota y de repente entran a este paradigma que es completamente diferente y tiene sus propios retos y sus propias virtudes y sus propios defectos también, ¿no? Pero yo que llevo tanto tiempo y aún así me cuesta trabajo en una situación como la que estamos viviendo en este momento, que pues para ponerlos en contexto si nos escuchan después de, o sea, si, si algún extraterrestre es el que está escuchando esto, en mil años O sea, el momento en el que estamos pasando ahorita Es de que todo el mundo está trabajando en sus casas Porque hay una contingencia sanitaria a nivel mundial O sea, prácticamente no, no pueden salir O sea, la, la, las, las calles de toda la ciudad de, de todo el mundo Están vacías, parece de película De, de apocalipsis, güey ¿Has visto, ¿Has visto las fotos? Sí, sí, en Cancún está bien cabrón O sea, la neta se ve feo, güey O sea, sí, sí te da como un sentimiento de nostalgia bien cabrón y a mí eso es lo que me ha estado pegando mucho esto, estos días, o sea, como que esa parte de la incertidumbre, de no saber qué está pasando, de, de saber, güey, que, que lo más que puedo hacer yo por ayudar a las personas que quiero es quedarme en mi casa, güey. Sí. O sea, es súper frustrante. Y otra vez, o sea, yo que llevo ya muchísimos años trabajando en este, en este paradigma... Hoy mi, hoy mi cerebro se sintió, o sea, hoy mi cerebro, yo hablando en tercera persona, ¿no? O sea, hoy yo me, me sentí súper mal. O sea, me sentí mal, me sentí decaído, me sentí frustrado, güey. Lo,
1: lo que decía un, uno de los directores de la empresa es que es diferente cuando lo haces porque tú quieres a cuando te obligan. Y eso es oh, sí, 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 a sí. cualquier nivel. Entonces, tú puedes estar, yo puedo estar... Todo el día encerrado sin ningún problema, pero cuando te obligan a estar encerrado, es diferente cómo se siente. Yo el lunes, ayer, de hecho, tuve también así, eh, un día medio medio flojón, medio medio que no me sentía muy bien. Le platiqué a mi esposa, ella también se siente igual. Resulta que este fin de semana, yo que tenía gripa, pues no salí. Y ella uh -huh. se fue al súper a hacer la, las uh -huh. compras de, de la despensa. Pero uh -huh. no es lo mismo cuando ella se va al súper sola a cuando vamos los dos acompañados. Bueno, vamos un, 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 los dos, pues. Y ella, ella lo sintió, le pegó. Le pegó porque pues eran como que nuestra escapada semanal afuera a, a de la rutina. Siempre sí, claro, se nos claro. ocurre algo y hacemos algo, ¿no? Entonces, ella se va y pues no hace nada de fly se además va a, por compromiso, compra y regresa. Entonces, realmente no tuvo ese escape. Yo tampoco lo tuve. Y sí nos pegó ayer, así que estamos como que no estaba muy chido, no queríamos ni ver tele, nada. Ya, después ya pasó, ya hoy nos sentimos un poco mejor. Entonces sí estuvo muy, muy random, muy raro, pero pues sí está cabrón. Y, y, y eso a mí y a mi esposa que tampoco sale mucho. Hay gente de la banda uh -huh. que trabaja todo el día afuera y realmente... Y, y, o sea, se van desde las 6 de la mañana, regresan a las 10 de la noche. Digo, está de la chingada el horario pero hay gente que lo hace. Y de repente te cambian todo eso... Por, uh -huh. Mucha gente dirá, pero es para bien, porque vas a ver a tu familia, vas a estar en tu casa, vas a descansar tres horas más. El cerebro ya está ya está hecho de esa forma, el cerebro ya se acostumbró a vivir así, y si se lo cambias, pasan
0: cosas. Sí, o sea, no, no es que esté bien o mal, o sea, es, es parte de la, O sea, otra vez, no es que esté bien o mal, o que una, una forma de trabajo sea mejor que la otra, y también hay un punto ahí que discutir interesante... Y siento que va a ser este como un episodio extra de Remoteando, ¿no? Pero, pero sí. siento que, 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 queda muy, que queda muy ad hoc. Incluso mañana podemos este platicar de esto más con, de una manera más concisa en el podcast de Remoteando, en el próximo Ya episodio? pusieron
1: una, una junta a las nueve de la mañana, mañana no voy a poder.
0: Ah, ya vale madre. Ok, este, pues, pues lo vemos. Pero entonces... Eh, Sí, sí, para, para empezar, hay, hay un libro que les quiero recomendar que me aventé ahora que he estado, pues, encerrado, eh, que se llama The, The Subtle Act of Not Giving a Fuck. Es, es muy, muy bueno. Les voy a dejar el enlace en, el, en, en los show notes, ¿no? Y eh, hay, una, hay un pasaje en ese libro que dice, imagínate que de repente llega alguien y te dice, tienes que correr un maratón ahorita en menos de cinco horas, o me echo a toda tu familia, o sea, mato a tu familia, ¿no? Uh -huh. Súper drástico ese pedo. <ríe> dice, imagínate que llega alguien y te dice, o corres un maratón en menos de cinco horas ahorita, o mato a tu familia. Uh -huh. Dice, la misma persona, o sea, imagínate que te lleguen a, a hacer eso, te vas a súper frustrar, vas a sentir que es una tarea imposible. Sin embargo, si tú decides que quieres correr un maratón en menos de cinco horas, vas a entrenar y va a llegar el momento que lo vas a hacer. Es exactamente la misma, es la misma distancia es exactamente el mismo esfuerzo físico que tienes que hacer, es exactamente lo mismo que tienes que hacer, sin embargo la forma en cómo haces como que ese approach al problema, de un lado te avientan un problema y tienes que lidiar con eso y por el otro lado te preparas para resolver ese problema cambia completamente el outcome, cambia completamente el resultado y la forma como, como procesas esa información simplemente porque de un lado te cayó de sorpresa y del otro lado es algo que tú querías y pasa exactamente lo mismo con el trabajo remoto o sea Tú te, tú, te, tú te programas, lo ves como dices, o sea, tú, tú dices, eh, trabajar de forma remota es una meta en mi vida, yo le veo estos positivos y quiero hacer eso, te preparas y estás preparado para lidiar con, con los altos y los bajos. Pero, pues no sé, o sea, ¿tú cómo has visto esas, esas dinámicas que han estado sacando en la empresa? O sea. Al principio, la, cómo como las, lo habían
1: planteado, las? dije, no va a funcionar, va a estar muy random ahí. <coughs> Pero. Ya lo que hicieron al final no estuvo tan mal, sí me gustó.
0: Pla platícanos qué, qué, qué están haciendo, a lo mejor pueden salir ideas por ahí interesantes.
1: La del lunes fue, pongan la foto de su lomito. Entonces le ah. todos los que estaban trabajando en casa pusieron fotos de ellos trabajando con su perrito al lado. Y esa vez los, ah, ¡Ah! ah, las fotitos, ¿no? Y de ahí, este, sí se alivianó bastante, eh... bueno, los que estaban leyendo ahí constantemente, estás ir y ves un perrito nuevo, ah, qué chido, ¿no? Entonces, sí, eso sí, ¿Sí, sí lo sí. sentí chido. Um, y curiosamente la gente no se clavó muchísimo y está escribiendo, entonces tampoco perdimos productividad, entonces fue un win-win para mí, a mí me gustó mucho ese lunes la de hoy tuvo menos, como, menos participación pero igual menos sentí, ajá, pero igual sentí que sí fue un, un, algo interesante eh, que de hecho es algo que hacíamos ya nosotros en el canal de ingeniería, pero no les dijimos que es la de pon tu canción favorita, de hecho fue nuevo descubrimiento de canción que te hayas que encontrado estos días, ¿no? Ajá. Entonces estaban poniendo links a Spotify o a YouTube con canciones. En ingeniería nosotros teníamos, teníamos, porque ya no, ya no lo hemos hecho últimamente, un playlist colaborativo donde se elegía un tema a la semana y ponías tus canciones con ciertas reglas para que fuera más emocionante. Las reglas eran no repetir artista. Creo que era la única regla. Eh, entonces está, estaba interesante porque no. O sea, era un tema, ¿no? Por ejemplo. Ajá rolas para el apocalipsis de coronavirus. Entonces tenías que okay. poner canciones que tuvieran que ver con algo de lo que sea de, pues apocalipsis, coronavirus y lo que sea, ¿no? Pero el truco es no repetir artista. Entonces uh -huh. te pone a pensar tantito de lo que sabes y piensa con otras cosas chidillas. Cuando se murió yeah. este José José ahí sí se rompió la regla y dijeron se vale a repetir, ¿no? y Tú mejor la regresa José, ¿no? Ya, la chingada. Entonces ese tipo de, de integraciones no las veo mal. Ya cuando pongan así de que vamos eh, a hacer un video cantado, ya vaya, ahí, ahí sí, va sí.
0: como, como artista, ¿no? como famoso. Sí. ¿Viste esa mamada en Twitter de esos, no. esos días? De que salió galgado Gadot y así gente de películas cantando Imagine de John Lennon. Culerísimo. Nah, está, está muy feo. ¿Viste que este... dijiste
1: de, de, de personas famosas? Salió un mame Ajá. de Lady Gaga que decía, gente, que casa, casa no es tan malo. Y abajo ponen dos fotos. La mansión de Lady Gaga, pinche mansión gigante, ¿no? Dice, mi cuarto. Y donde está la cama, una individual, y no tienen nada de espacio de lado
0: a lado. <risa> no, es que sí, está, está, bueno. está, está, está bien feo. Pero... Yo quisiera pla eh, eh, mover la conversación un poquito hacia el thread que compartí en Twitter ayer. Ajá. este Que me que me, se me calentó el hocico en Twitter en la cuenta del podcast. <risa> eh, <ríe> por, por si no lo vieron les dejo el, el thread en los show notes también es que los pueden encontrar por cierto en el de diagonal 45 eh, me encontré un tweet que dice Qué pincho horror que tengan que enviar correos a cada rato recordándonos entre comillas uh -huh. que debemos estar online en los chats y trabajando la mayoría de las personas de aquí que la mayoría de las personas que aquí trabajan son de más de 30 años no, ya deberían de ser responsables y saber que estas no son vacaciones luego eh, se contesta el mismo el mismo vato que dice, luego recuerdo que la edad es el factor menos determinante para medir la madurez y la responsabilidad de una persona. ¿No sabes? O sea, ese, ese tipo de mentalidad me pegó a un nivel personal, o sea, de que me encabroné, y me aventé un thread. y e igual se los comparto y si quieres ahorita lo discutimos, ¿no? ¿Pero, pero ¿qué, te, y, y yo, qué te caldeó? O ¿Qué te enojó? ¿El, la, ti, okay.
1: ¿El tipo de personalidad de la gente que manda los correos o de la persona que escribe?
0: Eh... Creo que me llegó por los dos lados, ¿eh? Okay. O sea, me, me, me llegó por los, do, lo, por los dos lados porque, uno, en el mejor de los escenarios, concuerdo con esta persona, de que no te deberían de estar recordando que tienes que estar trabajando. Entonces, uh -huh. si la empresa te tiene que estar recordando que tienes que estar trabajando… O si la empresa siente que te tiene que estar recordando que estés trabajando, significa que no confía en su gente. Entonces, ahí hay un problema. Sí. Más allá de que sea responsable o no. Ahí hay un problema a nivel organizacional. Punto. Me paso ahora del lado del güey, o sea, del lado de la persona que trabaja para la empresa, de decir que si no, que si no estás trabajando y tienes más de 30, entonces eres responsable y que, que, que desmadre. O sea, está mal de los dos lados, si lo ves de cierto, de cierto punto. Pero quiero explicar... Eh, creo que lo expliqué bastante bien en el thread. Igual se los voy a leer. Porque dice, pues lo, lo que yo puse es que ignorar el impacto a nivel emocional que tiene uno, trabajar desde casa sin preparación mental previa y dos, la crisis a la que nos encam hacia la que nos encaminamos. Que quiero hacer un paréntesis aquí. O sea, no es nada más y eso sí tenemos que estar bien conscientes y perdón, perdón por poner el, el podcast en un tono medio dark pero siento que es importante tener bien los pies sobre la tierra esto. O sea, no es de agrapa lo que está pasando y no... Sí, estoy de acuerdo con el güey que no son vacaciones, pero tampoco es para esperar que todos estemos al 100 todo el día. Ni, ni que estemos rindiendo igual. Porque creo que todos estamos un poquito conscientes la que se nos va a dejar venir los próximos meses. O sea, no va a estar chida. Y eso, quieras que no, te causa una ansiedad a un nivel muy superficial. No, ¿cómo, ¿cómo puedo decir? Como muy... Eh... Subconsciente. Muy, muy, muy profundo. Ajá, un... Exactamente, algo que no, que a lo mejor tú dices, ah, está bien, está bien, no pasa nada, me quedo encerrado, pero güey, o sea, ahí está, y todos lo sabemos, ahí está, porque, porque ¿sabes qué? O sea, las noticias, güey, ahorita hablamos de eso, creo que está interesante hablar de, de esa parte de, de cómo mantener la sanidad mental, o si quieres lo dejamos para, para remoteando, pero bueno, continúo. Eh, ignorar el impacto a nivel emocional que tiene Uno, trabajar desde casa sin preparación mental previa Y dos, la crisis la, hacia la que nos encaminamos Y esperar que el rendimiento De tus empleados sea, sea exactamente El mismo, no es solamente es tonto Sino que es inhumano Yo les pongo, amigos de dueños de empresas Sepan que aunque les duela, sus empleados No los ven como familia, sus verdaderas familias Son los que lo necesitan ahorita Y por favor, no estén chingando si ni siquiera les van a dar El equipo adecuado para hacer bien su trabajo Ok, hasta aquí, ¿algo que agregar?
1: Perdón, estaba tosiendo. No, más, más bien, más bien, sigue, sigue.
0: Ok. Eh, eh, el hecho de, de, o sea, continúo, pues. No tiene que ver con la madurez ni con el, el sentido de responsabilidad. Trabajar desde casa no es fácil, mucho menos en situaciones como estas. Y mucho menos si vienes de un ambiente en el que trabajo sucede yendo a molestar gente a sus escritorios, en un trabajo de oficina prácticamente. Continúo. ¿Colgarte la medalla de responsabilidad, entre comillas, y hacer sentir mal a otras personas que están lidiando con ansiedad, depresión y la incertidumbre de, al terminar este desmadre la empresa va a tomar como pretexto la situación para correrlos por mal performance, entre comillas? Dice más de ti de lo que crees. No es momento para castigar ni para hacer menos los esfuerzos monumentales por seguir cumpliendo con nuestros trabajos. Es momento para tener compasión y darnos cuenta de que somos mucho más que un resultado de negocios cumplido. Quedar bien con tu jefe no es más importante que tu salud mental. Sí. Y quiero hacer un chingo de hincapié en esto, porque, o sea, ya hemos hablado muchísimas veces de, de, de esta noción que tienen las empresas de decir, ah, es que somos familia y tenemos que ponernos la camiseta y la chingada. O sea, la gente ahorita está trabajando en sus casas, en un ambiente improvisado, en, un, en, un, en una situación en la que nadie de los que estamos recluidos en nuestras casas estamos 100% tranquilos, nadie está 100% en su, en su centro mental ni en su centro de... De, de, de sanidad y esperar que sigas teniendo exactamente el mismo rendimiento que como si estuvieras en la oficina trabajando con tus colegas de hace cinco años, es completamente o sea, es, es algo que no entiendo cómo hay gente que puede esperar eso y eso es la parte que me frustra wey.
1: es como si ahorita por ejemplo tú ya no programas, pues digamos que te programas en Elixir ¿no? Uh -huh. y trabajaras en una empresa conocida y te dijeran ¡Uy! que también hay updates de eso <risa> Y a, y a partir de, de... Hoy es martes. A partir del siguiente lunes vas a chamar en JavaScript. Todo va a ser ajá. JavaScript para ti. Y queremos que, que entregues los
0: mismos story points. Y Que, si, que, y que sigas si, entregando la misma cantidad de ideas con la misma complejidad ajá, de y si, historias. Y parma. si no
1: logras, te va a cargar el payaso.
0: <risa> pues no. Sí, güey. Claro, claro que no. Y, y, y a mí lo que más me frustra es que mucha de la gente, que desafortunadamente mucha de la gente que está a cargo de empresas, pues no tienen ni puta idea, güey, de, de cómo funciona esto. O sea, no tienen no tienen ni idea de lo que... O sea, todos sabemos el, el, el típico, ¿no? De que piensan que estás trabajando, o sea, que te ven sentado en la compu y dicen, pues nomás le picas a la compu. <risa> pero, pero imagínate la, las personas que ahorita están trabajando desde su casa por primera vez. Y se dan cuenta que aparte, no. <risa> no, espérate, 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 espérate. Déjate de eso, güey. O sea, no nada más tienen que estar trabajando desde su casa... Donde a lo mejor ni siquiera tienen buena conexión de internet, muchas veces, güey, tú, tú y yo lo sabemos, muchas veces la gente ni siquiera tiene computadora propia para trabajar en su casa o una conexión de internet estable, güey. Decente. O sea, yo, yo, lo, yo lo viví cuando recién me cambié a, la, a esta casa. Tú también lo viviste, güey. ¿Por qué dejamos de transmitir en YouTube? Porque no teníamos una, una conexión estable en la que pudiéramos confiar. O sea, es, y afortunadamente, eso a nosotros nos impacta en nuestro hobby, que es hacer este podcast. Pero, ¿qué tal si tuvieras que trabajar en una conexión de Telcel, güey? Este, todos los días, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Y no nada más eso. O sea, no nada más están suspendidos los trabajos. También están suspendidas las escuelas. O sea, los niños están ahí en tu casa. Pues. Eh, ellos tienen sea, la perdón culpa por la y no palabra. Saben. Ajá, güey. O sea, son niños. Obviamente, sí. ellos dicen: papá o mamá está en casa, pues quiero estar con ellos. Claro. Entonces, pues hay un chingo de factores y el hecho de que las personas piensen que nada más porque, entre comillas, estamos sentados en la compu, tenemos que funcionar igual en la oficina si trabajamos en la oficina o en la casa. Si nos mandan a trabajar en la casa, es completamente irreal. Y si alguien está escuchando esto y, y conoce que su jefe tiene ese tipo de actitudes, mándales este podcast. Yo me echo la bronca. Yo les digo, <ríe> jefes que estén escuchando esto, no mamen. <ríe> porque no va a pasar, güey. Y lo que más me frustra es que tú y yo lo sabemos también, va a haber más de una empresa. Güey, si las, o sea, si las empresas agarran de pretexto cualquier tontería para correr gente, como hashtag empresa conocida, que tú y yo sabemos lo que pasó. Este. <ríe> hace. El viernes pasado. Este. El pretexto que, 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 que pusieron, ¿no? Sí. O sea, imagínate cuánto, cuántas empresas no van a agarrar el hecho de que. De que no cumpliste con tus métricas para... No, no cubriste con tus story points durante esta contingencia para correrte, güey.
1: Habiendo todo un, un, un background, un, 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 este, un framework, un, un, un marco de cosas sucediendo fuera de tu alcance. Ajá. Yo recuerdo alguna vez haber leído la ley de trabajo en California. Y Ajá. decía que... De hecho, había muy pocas excusas para que no te pagaran el día o sea, tú trabajas prácticamente a destajo las horas que trabajas te las pagan y las que no estés, pues te las pagan la, el, únicamente había creo que una sola excepción de que si sí, sí te la podían pagar aunque no fueras a trabajar y era acto de Dios
0: y así de, ¿what?
1: así decía act of God, y yo, ¿what?
0: sí, 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 <risa> resulta o sea, ¿eh? se la falla de San Andrés, ¿no? Así. Se
1: de, se justamente así ya luego, luego pregunté a, a un güey y digo, güey, ¿qué chico significa esto? Resulta que un acto de Dios es, pues sí, un huracán, un tornado, la fe de San Andrés, yo qué sé, ¿no? Un incendio, bueno, igual un incendio. Sí, porque,
0: porque hashtag política gringa, ¿no? Todo lo que no le pueden poner un pretexto es acto de Dios. Ajá, bueno, entonces eh, resulta que hay una
1: contingencia y, bueno, incluso en la ley está estipulado que, pues, no te pueden descontar esas horas. Ahora bien, tradúcelo esto a lo que está sucediendo ahorita y que diga, te digan, ¿sabes qué? Pues, bye, te cabrón.
0: Sí, sí está, es,
1: es, está culerillo. Por y, otro y lado, esa, eh, dime, dime. dime. Digo, por otro lado también está bien, bien, bien cabrón, o sea, ponerse en el del lado de, 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 este, de una empresa y que tú esperas tener ganancias y de repente nada más hay pérdidas, pues, sí está cabrón, ¿no? Pero
0: pues Es, bueno, es que también es hay, también hay una, ajá, exactamente, o sea, se entiende de los dos lados y no, no es como justificación, ¿no? Pero, güey. Si le estás jugando al startupero, pero pues, lidias con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, en lo que yo no estoy de acuerdo, en lo que yo no estoy de acuerdo, es de que se utilicen estos pretextos. O sea, si te van a correr porque la empresa se quedó sin dinero, ¿qué le vas a hacer? Y ahorita hablamos de eso porque ya empezó a haber ese tipo de repercusiones, güey. Con, con lo que con lo que te mandé, por ejemplo, de que O'Reilly Media ya canceló su toda su división de conferencias, güey. O sea, ahorita, ahorita platicamos de eso Es muy diferente que te corran Porque pues literalmente la empresa se quedó sin dinero Se quedó sin clientes Ahora que estuve en la, en la Ciudad de México Este, la semana, hace dos semanas Me enteré precisamente de que Algunas empresas de estas consultoras grandísimas Que tienen cuentas como Disney Como, pues tú sabes, ¿no? Así, de estas empresas enormes Que tienen 30 oficinas por todo el mundo Y por lo general son argentinos No sé por qué Este... <risa> que tienen estas cuentas grandísimas, se les empezaron a caer contratos. Y desafortunadamente estas empresas que se dedican a ofrecer servicios tal cual, se quedan sin contratos, se quedan sin clientes, pues no tienen, no tienen con qué pagarte. O sea, ¿qué le vas a hacer? Si pasa eso, tough nuggies, güey, también tú, son gasjes del oficio, ¿para qué trabajas para una consultoría? O, para qué, o sea, ni, ni siquiera, ni si, ahí, ahí me voy a retractar, perdón, ni siquiera es para qué trabajas para una consultoría, son cosas con las que se tienen que lidiar y punto. Uh -huh. No es falta de nadie. Como tú dices, act of God, ¿no? O sea, pues, ¿qué le vas a hacer? Lidias con eso. Pero es muy diferente que una empresa que, estaba, que está acostumbrada a funcionar otra vez, de que le pican el codo a su compañero para resolver los problemas y en ningún lado hay documentación, y no hay una buena cultura de cómo comunicar la información y no hay un repositorio donde se, donde se contenga los documentos importantes y no hay una estructura ni una jerarquía de cómo escalar comunicación. Esperen que sigas funcionando de la misma manera, con, la misma, con el mismo nivel de productividad, cuando de viernes a lunes te mandan a trabajar a tu casa sin las herramientas adecuadas en muchos casos y esperar que mantengas ese mismo nivel de productividad y que se agarren de, de ese pretexto de que no estás siendo completamente productivo para correrte, es muy diferente. Ese es mi issue. Sí. Ese es el, el issue que, que, que yo tengo principalmente. Aquí, aquí
1: dice jasa algo bien, bien interesante. Dice, ahora te van a pedir, ahora te pedirán que tengas fibra en tu casa como requisito. Fíjate, cuando yo, cuando tú eliges ser remote, como que cae de tu lado esa responsabilidad yo me comprometo Ajá. a dar el mismo resultado o mejor, yo me comprometo a siempre estar en línea, a tener una buena conexión. Ahí sí te la creo. Pero cuando te mandan, ahí sí no hay. Ah,
0: pero pero, pero, ¿cómo crees, o sea, ¿cómo crees que esto nos afecte a un futuro? Porque sí concuerdo contigo. O sea, yo, yo llevo trabajando, o sea, otra vez, yo, yo llevo trabajando de forma remota mucho, muchos años. Y yo quise hacer de esto un estilo de vida. Entonces, a mí me conviene invertir en mi setup aquí en mi casa y tener un buen internet y tener una silla cómoda y, una, un, y un teclado ergonómico y un escritorio y tener mi setup porque aquí paso todo el día y depende de mí. Y yo sé que si me cambio de trabajo eventualmente, también voy a buscar una posición remota y pues, güey, a mí me interesa a mí personalmente que uh -huh, esté bien. Uh -huh. ¿Pero qué crees que pase? Digo, tomando en cuenta como que todo este shift, eh, todo este cambio en, en la forma de pensar que una, no sabemos cuánto va a durar esto, entonces, va a ser un buen periodo para ajustarnos a trabajar de forma remota. Eso es bien importante. Las personas, las empresas que no se ajusten a trabajar de forma remota van a desaparecer, güey. Punto. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muchísimo en cuenta. Por otro... ¿Cómo va a cambiar? Claro. ¿Cómo va a cambiar la forma de contratar? Claro. En un, o sea, en un futuro. si ya Imagínate en, una, en, un, en un... No sé si llamarle mejor escenario porque... Si si, por ejemplo, en, en un año todos, todas las empresas tienen que ser remotas porque no podemos convivir con humanos, uh -huh. no, sé si sea, no sé si sea el mejor escenario realmente. Pero imagínate que de repente, por X o Y razón, todos tenemos que trabajar de forma remota. El, o sea, la empresa va a tener que darme, va a tener que subsidiar mi internet, por ejemplo. Va a tener que subsidiar mis servicios de luz. Va a tener que subsidiar... Eh, ¿Mi equipo? ¿Me van a tener que dar dinero para, para acoplar la empresa? ¿Qué importa para, para acoplar mi espacio de trabajo? ¿Qué importa más, mi talento o el setup que tengo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Creo que es una pregunta bien interesante. Y siento que para allá vamos, ¿eh?
1: Sí, eh, ahorita va a suceder que muchas empresas se van a dar cuenta que lo que no creían posible sí lo es. Eh. Y como este,
0: muchas cosas, güey, como sí. muchísimas cosas.
1: Sí, o sea, por ejemplo, las conferencias, que ya, ya hablábamos de eso hace varios podcasts. Las empresas se van a dar color que, ah, mira, podemos hacer conferencias en línea sin tener que pagar un, un, una sede. Tenemos igual o mejor audiencia, me, y X, Y, Z, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas empresas se van a empezar a pivotar para allá. Eh, o por lo menos van a empezar a dar una alternativa hasta que se vuelva algo ya del otro lado.
0: Que, que de hecho fue, perdón perdón que te interrumpa, uh -huh. pero gu guarda ese pensamiento, pero sí quiero hacer un paréntesis aquí. En el episodio que tuvimos en vivo en la Ciudad de México hablábamos precisamente de esto, de cómo de cómo Apple iba a mover el WWDC a una conferencia virtual. Uh -huh. La semana pasada lo anunciaron. Y, y hoy, eh, O'Reilly, que es esta esta publicadora de libros grandísima y de conocimiento. O'Reilly. Este, <ríe> O'Reilly, eh, Publicaron que okay. ellos tienen tienen una división de su negocio que se dedica exclusivamente a organizar conferencias de tecnología alrededor del mundo y hoy precisamente publicaron y se me hizo bien interesante el wording que utilizaron este porque porque habla precisamente de esto dice with, la, with large technology vendors moving their events completely online we believe this stage is set is set for a new normal moving forward when it comes to in person events We also know we are poised to accept that challenge, having already delivered a, ver, a version of our Strata event online over to four, four uh, 4, 6, 4, 6, uh, 100 participants last week. O sea, estos güeyes están diciendo el hecho de que de que nos hayamos, o sea, de que esta esta contingencia eh, de salubridad está obligando a todas las empresas a repensar cómo hacen eventos. Y nosotros ya no creemos que tener un, una división para hacer eventos en persona valga la pena, güey. Y tal cual le dijeron adiós a toda su división de, de organización de eventos. Loco, ¿no? O sea, eso, eso nos debería decir más del futuro de lo que creemos, del, o de lo que estamos cachando, yo creo.
1: Te, te comenté alguna vez que hace, ¿qué serán? Como 15 años, eh, un amigo y yo inventamos WordPress antes de WordPress, ¿no pegó? No. Es, bueno, en primera chamba que tuve en la preparatoria, un compañero, un amigo, me dijo, ¿Sabes qué? Estoy montando una empresa de desarrollo y necesito ayuda. Va, me fui con él en un año sabático que no estudié. Eh, lo que hacíamos era este <ríe> ¿Tu inglés apesta.
0: Este me pone nervioso, chavos. <ríe>
1: lo, que, lo que hacíamos en esa empresa de dos personas. Teníamos una aplicación en en ASP antes de .net incluso, o sea, ya tiene un rato, donde le hacíamos client le hacíamos páginas a los clientes donde ellos podían editar su contenido y poner sus páginas y crecerlo. Básicamente un WordPress. Pero esto estamos hablando de antes muchísimo del WordPress, o sea, el el, el PHP ni siquiera había empezado a patear en ese tiempo. Entonces, este nuestro vendedor estrella nos decía, "No, es que los clientes no quieren y nunca van a querer ...editar su propio contenido... ...ellos quieren que les hagas sus páginas... ...y les cobres por, por ocasión... ...entonces... ...pues bueno, eventualmente no funcionó... ...pivotamos otra cosa, etc, etc... ...años después nace WordPress... ...y el boom gigantesco alrededor mundial de ...que... ...ah mira, puro hacer mis páginas sin decirle a nadie más... ¡Ta madre... <risa> ...luego... ...hicimos un... ...años después hicimos un social wall... ...donde poníamos en una pantallita... ...tweets de la gente y sus fotos, y estaba pegando medianamente bien, teníamos un vendedor que pues, no vendía muy bien, y luego pues resulta que pues, se fue a la chingada. Y años después, se vuelve un hitazo esa chingadera, y están todas las televisiones, y tú puedes tuitear hashtag chingadera conocida, y va a salir en la pantalla. Entonces, puta madre, ¿no? Años después, eh, esta vez nos separamos, porque yo consigo otra chamba, y se otra chamba, y la empresa esa que habíamos montado entre y yo se pivoteó una vez más y ahora ponen un call center remoto, 100% remoto, para una empresa gabacha que necesitaba eh, personas hablando español. O era un, un, un banco gabacho contratando una empresa mexicana, bueno, una empresa también gabacha, pero con, con, con un call center con personas de habla hispana uh -huh. este, nativa para los clientes del banco que pues querían español. Y lo que se hizo fue montar un call center remoto. Se tiene un servidor y un chingo de clientes que era quien trabaja desde su casa. Tienes tu lineamiento de reglas a seguir y se te entrena como, como, este, pues como no sé, no sé cuál es el término para esas personas. Marketer, no sé. Este,
0: telemarketer.
1: Pues es que no vendían. Era, oh. era más como, como desk. Anyway, persona del teléfono. Te entrenaban con tu, con tu discurso y pues ya te inventaban a chambear. No sé cómo evolucionó, porque les perdí ya luego el rastro de cómo estaban chameando con eso. Al parecer sí tiene un medianamente éxito, o hasta hace unos meses tenía medianamente buen éxito. Ahora, hoy en día, imagínate cuántos call centers se van a dar cuenta que, oye, también funcionamos remoto y no hay que pagar cuatro pisos de edificio aquí en en, en, en este a la, a la mitad de la colonia Roma. <risa> Claro, güey. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir todo al, al, al remoto.
0: Se va a ir todo a la remoto. Sí. Y, y, eso, y eso tiene... O sea, yo, yo, tengo, yo tengo como esperanza de que le, a muchas personas les caiga este 20 y que las empresas, digo, aunque suene, aunque suene feo, la, pero, pero siento que es algo positivo que las empresas que no se pueden, no se pueden adaptar a esta forma de trabajo tienen que desaparecer, van a desaparecer, güey. Y te voy a explicar por qué. O sea, yo lo veo desde el lado positivo, aunque sí va a caer en la, en la economía y nos va a pegar y mucha gente se va a quedar sin trabajo, sí está gacho, güey. Pero ya no es sustentable tener que estar yendo a trabajar a una oficina. O sea, el nivel de contaminación que tenemos, el, el tiempo que se pierde en el tráfico y más aún, güey, teniendo las herramientas para poder trabajar de forma remota, o sea… Que, imagínate, o sea, qué que, que pendejada es, güey, que, que, que sigan yendo a trabajar de forma remota, y de, o que sigan yendo a trabajar a la oficina, perdón, y de todos modos todo lo hagan por email, güey. Fíjate
1: que hay un legacy gigantesco que va a costar mucho trabajo dejarlo. Yo te diría, porque por ejemplo, ahorita tenemos esta contingencia obligatoria y tenemos todos que forzarnos a trabajar de cierta forma X y Z, ¿no? Uh -huh. Aún así, hay empresas que están en la Roma, hay empresas que están en la del Valle, hay empresas que están donde quieras. Y hay empresas nuevas y hay, y hay, y hay gente que tiene mucho catego por decir, yo tengo mi empresa o mi oficina o mi, o mi edificio en, este, en Santa Fe. Uh -huh, uh -huh. Ir a Santa Fe es un dolor en el grano del grano <risa> de ya donde te platiqué. O sea, uh -huh. realmente... No, es horrible ir a Santa Fe, nada de la chingada. Y aún así hay empresas que por puro catego dicen, no, vamos a poner allá mi, mi, este, mi empresa, o ya va a estar la empresa y por eso ya se sienten la última joca en el refri. Entonces, con ese tipo de mentalidad, sí está bien cabrón. Digo, o sea, tenemos un legacy bien cabrón de gente que dice, ah, sí, pues funcionó, medio funcionó o no funcionó, tener todo remoto. Y aunque vean el 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 este aunque vean el beneficio de trabajar remoto dos van a decir, no, pues yo prefiero tener mi oficina porque me da mucha categoría. Casi, casi como tener o
0: sea, Mac. ¿sabes, ¿Sabes otra cosa también que, que, que siento como que no estamos considerando? Y lo decía el güey al que le respondí el tweet eh, O bueno, lo, lo implicaba de cierto, de cierto modo. A lo mejor muchas personas, aunque sí funciona, y aunque pudieron salir como del aunque sí pudieron salir del... del, ¿Cómo se llama? Este, Pues del hoyo, de la contingencia o lo que sea, van a querer que todo el mundo regrese a su oficina porque no los van a poder estar checando qué están haciendo, güey. Uh -huh. Y, y de, no van a confiar en sus empleados.
1: Eh, ese es un problema mayor. Y es justamente lo que querías llegar, ¿no? Eh, o sea, si no confías en tus empleados, güey, hay algo malo para empezar en tu empresa. Por otro lado, todo se puede hacer. Y hablando de eso, me pasaste un link, a ver. que no sé si lo apuntaste o no, pero lo, tienes en, lo tenemos en Telegram, de el lo de que, Zoom? del de Zoom. ¡Güey, qué miedo!
0: Échatelo, échatelo. Está, está buenísimo. Y pongan atención, los que, si nos están escuchando y en su empresa usan Zoom este, o Slack o Google Hangouts para comunicarse y lo están como usando cada vez más por esta contingencia, pongan atención a lo que está pasando por aquí. Échatelo.
1: Aguanta, estoy pegando el link que me pasaste. Ahí está. Resulta que si tú usas Zoom. Eh... ¿Se acuerdan que hace unos meses hubo un tema con Zoom de que te instalaba un, un listener y aunque lo desinstalara, se lo a instalar? Y te abría un puerto y aparte podía activar tu cámara alguien de forma remota si tú fueras suficientemente listo. Pues resulta que. ¿Esperaste en no ese link que me pasaste así? Sí ¿Sí? sí, sí, te pasé. Ah, bueno, resulta que Zoom eh, tiene también herramientas para poder ver lo que tienes abierto y pueden, pueden ver este, qué aplicaciones en las que estás trabajando y todo. Entonces, pues está súper está creepy eso. Digo, es diferente de que te enteres por las malas a que te digan, güey, vamos a ponerte un software para ver qué estás haciendo y no, y no estés haciendo cosas fuera de trabajo. Que de por sí sí está muy fucked up, pero bueno, no dudo que sí, alguien lo vaya a hacer,
0: ¿no? Porque, eh, no me acuerdo, creo que, creo que Buritica, eh, vi que, que publicó un, un enlace en Twitter hace unos días, de que si hay empresas, o sea, de que eh, instala tal aplicación que le toma un screenshot a tu pantalla cada cinco minutos y, y la manda a tu manager a ver si estás trabajando o no. Una, güey, la chamba del manager no es estar vir, viendo qué estás haciendo, güey. O sea, es estar coordinando. o sea no Si, 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 si tu chamba como manager, si eres un manager y en vez de preocuparte por desbloquear a tu equipo, estás viendo qué están haciendo, eres una niñera glorificada, güey. No eres un no, manager, no mames.
1: De, de, hay una palabra muy específica para eso. Se llama micromanager.
0: Oh, sí, sí, sí. <risa> Pero sí. Pero pues no manches. Dice, hay un, hay un comentario aquí, dice, ¿Como manager tienes que estar capacitado también para el trabajo remoto? Preguntan. Pienso que al final los managers son la punta de lanza. Claro. O sea, pregunta Galicia en el chat. Si tu manager, o sea, ya de por sí está, pues, interesante, por no llamarlo de otra manera, tenerte que ir a trabajar de forma remota así de imprevisto. Y aún así, cuando tu manager es el que es el típico güey que llega y te pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo cada cinco minutos? O te preguntan, ¿cómo vas? Imagínate cómo va a estar por el chat cada cada rato por día, ¿no? Así como de, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Algún update? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ay, no. No sean ese manager, por favor. Este, tú tú como, ya para, para terminar porque ya nos ya nos fuimos, no, no me visto la hora este algún tip eh, bajado a nivel cancha técnico para gente que, que nos escucha programando bueno, no que nos escucha programando, gente programadora que nos escucha, que se ve la necesidad de trabajar de forma remota algún consejo que nos pudieras dar para, para suavizar el madrazo
1: Suavizar el madrazo eh, Comunicación Creo que eso es todo lo que lo más importante. Todo lo que hemos dicho hoy se puede resumir en una palabra, comunicación. Hay que tener muy buena comunicación con tu equipo, con tus pares, con tus todos, <coughs> para que no se preste a uno, malos entendidos. Dos, siempre sepan de qué están trabajando y cómo está funcionando, sin caer en micromanagement, <coughs> sino sí tener... Igual y, igual y si era bueno retomar viejas tácticas, por ejemplo, haciendo un stand-up, que para, para equipos remotos podría... Bueno, para equipos remotos en esta contingencia podría ser una buena estrategia, más ya no lo recomiendo como una estrategia para todo el día, para todos los días. A largo siempre. plazo. Exactamente. Uh -huh.
0: ahorita retomar... lo tengo implementado una vez a la semana, una llamada una vez a la semana, y todos los días al terminar tu día le dije a mi equipo, publiquen en el canal público, o sea, manden okay. en, en el canal público este una lista de las cosas que hicieron ahorita. O sea, no me interesa saber cuánto tiempo le dedicaron a cada una. Nada más pongan un enlace de qué es lo que hicieron y ya. Uh -huh,
1: uh -huh. El, el, el Out for, for today? today, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo igual
1: implementé con mi equipo varias cosillas así. Eh, bueno, yo ya tenía con mis equipos, eh, ya trabajando remoto un par, par de meses, y pues ya no estuvo tan feo el golpe. Pero, por ejemplo, tu equipo es un muy buen ejemplo, porque ellos sí estaban trabajando con su líder, eh, todo el día y pegado con ellos entonces si sí es uh -huh. un cambio para ellos bueno bueno, un, un buen cambio eh, y o sea hay, que formar, hay, hay muy buenas formas de tomarlo igual y como les digo igual y podemos retomar viejas estrategias pero temporalmente, no, no para siempre y creo que lo más importante es siempre, siempre, siempre como digo, la comunicación no, sí,
0: te, quedes, yo...
1: ay, no te quedes con la duda de nada y algo bien importante, omite los canales privados. Esos... Ah, eso,
0: eso iba a ser mi, mi sugerencia chingada madre. <risa> dila, 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 dila. Sí, o sea, yo, yo lo que les dije es así como que, güeyes es nuestro, nuestro único recurso ahorita para mantenernos eh, conectados o mantenernos al tanto, mantener como ese sentido del equipo son los canales, de, a los canales públicos de, de aquí, de, de la herramienta que usamos. Entonces, yo sí les puse como, como regla, uh, como regla, como, como sugerencia extenuante <risa> este, a, mi, a mi equipo de que cualquier comunicación eh, que tenga que ver con el producto en el que estamos trabajando tiene que ir en un canal público. Y de preferencia, eh, o, o, bueno, a, esta es una recomendación aparte, o sea, to, todo en, todos por canales públicos. Y la segunda, no hacer... Preguntas técnicas En el chat O sea Que se te rompió algo No publiques la pregunta tal cual Con tu snippet de código en el chat Crea un issue Descríbelo todo en el issue Y publica en el chat el link hacia ese issue Y diles, contéstenme allá por favor
1: Tal cual como si preguntaras en el IRC, ¿no?
0: Ah, ¿cómo?
1: No, es que tú no eres de los de IRC, compadre
0: Ya no me tocó, compadre
1: Ah, chale. Um... Para los que sí tenemos un poquito más daños. años. <ríe> eh, hay una, una forma de, de... Don't ask to ask. A ver si lo cuento rapidísimo. Uh, ¿Será como no,
0: no preguntes por preguntar o algo así?
1: Sí, es, 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 un, es un tópico que... Es que no lo encuentro exactamente cuál es. Igual y ya se lo sabe porque lo tiene más al dedo. Eh, Don't ask to no preguntes por preguntar, es como que el inicio de la punta de lanza de todos los tópicos de cómo debe ser la, la etiqueta en el chat. Eh, hablamos de los tiempos de IRC hace pff, años, donde pues, la, la, este, la, 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 velocidad de internet era de la chingada, te conectabas y te desconectabas hasta por las cuatro días después. El sentido del, del, del BRB, el B Ride right Pack, sí tenía sentido de algo. Hoy en día no existe, no, no existe ese sentido porque siempre has conectado. Nunca te vas. ¿Sí? Antes sí decías BRB y te ibas de la computadora y bye ¿no? Entonces, había. estaba muy, muy marcado lo que era la sincronicidad, de que para alguien podía contestarte después de ciertos días te vuelvo a contestar. Entonces, había que tener una muy buena eh, etiqueta para, para expresarte en los chats, que en este caso era el IRC. Y el más, y el más importante, el que primero te empuja a todo, es el don't ask to ask, que es no preguntes para preguntar, no preguntes por pre por preguntar, llega un IRC donde no tengas tus dudas, llegas y este, preguntas
0: y te espera. O sea, por... eh, <risa> en, en, en pocas palabras, eviten el mandar mensajes con, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, la chingada eso, odio. <risa>
1: Yo, yo diciendo que ya nadie usa el IRC y dice: Jason, Yo minimizando mi IRC para escuchar esto.
0: <risa> no, sí, bueno. o sea, sean efectivos, chavos. O sea, sean sí. a, a lo que van. Neta, nadie se va a agüitar si no dicen buenos días. Porque claro. saben que a lo mejor ni siquiera se han levantado, güey. <risa> bueno, <risa> ese es el punto.
1: Ese es como que el primercito de, lo, de los temas, ¿no? No llego diciendo, oye, ¿cómo estás? Y espérate me medida que te conteste, güey, pregunta. Ese es como que lo, lo más básico de lo básico. Lo bueno, o el clásico, puede ser una pregunta, güey? Y, y ya más adelante, en, la, en el post ese que no recuerdo, si lo encuentro, te paso la, la URL para que la pongas. Eh, ya hablaban más adelante de, por ejemplo, como, er, como estos canales de IRC antes eran mucho de desarrollo, era de que, güey, no pegues tu código aquí, utiliza ah, bin utiliza, claro. eh, en ese tiempo la bin era otra cosa, o manda el archivo. Entonces, eh, igual eso se, igual retomando viejas técnicas y recuperándolas para el siglo XXI, es, pues vamos a, 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 a hacer más efectiva la comunicación. Y justo lo que decías, no pongas aquí tu latina de código, vámonos, ponlo en un issue y lo resolvamos en issue. Se me hace muy buena muy buena recomendación y me, me resuena mucho, me hace mucho ruido con lo que era... Sí, este, pero, pero eh, sí quiero aclarar que, te, que el de, hecho de,
0: la de, de bueno. poner, la, o sea, poner la cuestión técnica o describir tu problema técnico en un issue o en un post o en lo que sea y compartir el enlace no nada más es para evitar, este, como, como para evitar eh, contaminar el chat de alguna manera, sino también es para mantener el contexto. Tú preguntas algo en el chat... Y puede que alguien entre y ni siquiera vea la conversación que está activa y mande otra pendejada y ya le perdiste el hilo, güey. O sea, esa es una. No, hay, no puedes tener una comunicación técnica efectiva por un chat. O sea, no, no funciona si estás hablando de resolver un issue grande o si estás hablando de resolver un issue de, de alta importancia. El chat debería ser para, para mensajes efímeros. El problema cuando estás resolviendo un problema técnico es de que, bueno, yo lo veo como un problema, es de que si no hay un repositorio al que después puedas ir y revisar por qué se tomó tal decisión o qué fue lo que se discutió y que ese issue tenga un URL que tú puedas referenciar en un correo. O sea, cuando tú tengas que referenciar esa, esa conversación, no vas a mandar un screenshot del chat, güey. O sea, no, no, no es práctico, no, o sea, no funciona, no hagan eso. Separen bien lo que es un mensaje efímero, como puede ser un chat, como decir, oigan, este me puede dar un reporte de cómo estamos con eso, y te va ah, ya estamos aquí, o te mando un enlace. Pero si vas a preguntar, oigan, se me rompió esto, este, alguien me puede ayudar a debuguear esto, debugging, va en un issue, way No va en el chat. Ese sería como, como mi primer. Dice Vámonos al after show.
1: Vámonos al after show.
0: ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, ¿qué dice dice
1: Jaysa que... Sí, todo muy chido, pero en pleno 2020 la gente manda una foto de la pantalla con el código.
0: ¿Sí? Ay, sí, güey. Sí. sí, sí, sí.
1: Pero bueno.
0: Le pongo pero yo bueno. la foto
1: del Excel donde están los UIDs para buscar en la base. Ay, de
0: datos. no. No puede ser.
1: Sí, exacto. Una foto.
0: Dale, pues. <risa> Vámonos. Bien? Este... Gente, gracias por escucharnos. Nos quedamos en el After Show. Les recuerdo que el After Show... Eh, ahorita vamos a platicar de videojuegos Yo quiero platicar de videojuegos porque tengo un nuevo Switch Y Charo ahorita me va, me va a dar Mi, mi, mi primer crash course. en Switch <risas> Mi Crash Course De qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer eh, Tenemos un After Show Pueden ir a Patreon.com podcast dev Desde 3 dólares al mes Reciben un episodio extra Del de Podcast Dev a la semana y cómo funciona esto es de que les damos un, un RSS privado exclusivo para ustedes, que no compartan, por favor. Pero ahí nos pueden escuchar eh, en cualquier aplicación que use que use para, para escuchar podcast. Y pues estos episodios hablamos de cosas que no pueden salir en, en público por lo regular. Eh, hablamos de empresa conocida. Vamos a aventarnos el chisme de empresa conocida. vale. Vamos a hablar de Switch. y eh, hay, ¿Hay un hay un nuevo juguetito en, el, en Telegram, Cero?
1: Sí. Les estaba, bueno, yo le compartí a, a Swanros en la semana, hice un nuevo canal del podcast Dev, se llama el Podcast Dev After Shows. Eh, para todos sus Patreons, eh, escríbanme por por este por Telegram y los agrego al canal. Es un canal donde nadie puede hablar más que un bot y yo. Y si a Sonros y le, le permito hablar. Donde vamos únicamente no, a publicar. No me dejes hablar. Donde vamos a publicar únicamente los eh, capítulos de aftershow así tal cual como RAW y el player de Telegram ya te permite escucharlo ahí mismo, sin tener que lo bueno si lo descargas pues lo descarga dentro de la aplicación y se va a un caché privado, entonces está muy cómodo, no tienes que tener ningún otro player y ahí, ahí vamos a publicar periódicamente los que vayan saliendo eh, hay un limitante de 20 megas o 40 megas si no me equivoco entonces si pesa mucho igual voy a tener que subir a mano pero no importa, lo vamos a subir allí y pues va a estar muy chido, muy cómodo eh, y luego, a ver, esto es una, un experimento que quiero hacer porque, ¿qué tal que hay gente que no nos quieren eh, pagar con PayPal, por ejemplo, o con Patreon? Tienen otro, otro método de pago, criptomoneda. <coughs> eh, bueno, ya hay una forma de poder darles el beneficio.
0: <risa> okay nice. Y eh, pues, eh, tenemos un grupo de Telegram también que es público. Pueden irse a t.me, diagonal, el podcast de. Y ahorita, ¿cuántos miembros hay? Uh, habemos 76. 76 miembros 76 miembros y las discusiones se ponen chidas este los invitamos ahí para que platiquen con nosotros ahí está cero ahí estoy yo está pues todos los que nos acompañan siempre en los after Show las discusiones se ponen buenas Por entonces cierto, los invitamos ahí muchas gracias ya Ajá. que somos
1: 76 personas y estamos ya pegándole a las 100 personas ay qué chingos oye. este ya yeah. tenemos que tomar medidas <risa> Eh, para tener una, este, una sana convivencia en ese charo. O sea, es diferente cuando tienes a tus 3, 4, 5 compas a cuando tienes gente con muchas diferentes mentalidades, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos a meter eh, términos de conducta eh, súper leves, simplemente para no, no caer en discusiones estúpidas. Eh, bueno, de esas sí se puede, pero no caer en discusiones de cosas que no queremos hablar, ¿no? Entonces... Ajá. Eh, que mutearon a Elder mal del canal. <ríe> que No, 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 no está, no está muteado. No está muteado, quién sabe. No. Eh, bueno, va a haber también la conducta. Y una vez teniendo eso, pues ya vemos quién sale de Guacal para darle
0: una ajalocito de orejas.
1: Al momento no hay nadie bloqueado, Elder. <ríe> no, pero si sí se salió, ya no lo veo aquí. Ah, qué sabes ya,
0: ya, lo, ya lo arrobé, a ver si llega.
1: No funciona así. este
0: ¿No? <risa> no, tienes que invitarlo. Métete, Miguel. No si. así. este Pues sí, ahí ahí nos quedamos. Nos vemos en el later Show y nos vemos el próximo martes, 8 de la noche. Recuerden, live.elpodcast.dev. Síganos en Twitter. Yo soy arroba suanros. Yo soy cero dragon y el podcast es arroba guión bajo el podcast. Si no nos quieren dar tres dólares al mes Nos pueden dar un dólar al mes También ahí en Patreon O la neta, como nos ayudan un chingo Es recomendándole el podcast a la gente Que, que son sus amigos y con la que conviven O dándonos un retweet en nuestros, en nuestros twitters este, Pues muchas gracias Nos quedamos en el After Show Cuídense mucho, cuídense, no salgan no Porfis salgan. Y si tienen chance de hacer un cambio En su empresa, apoyen para hacer El trabajo remoto de una manera bien eh, es difícil, no va a ser fácil pero vale mucho la pena inculcar una cultura de trabajo remoto que sea escalable nos va a beneficiar a todos a final de cuentas entonces ahí se los llevan de tarea
1: y aquí imagínense que hay una cortinilla de Open Radios que son los que nos dan el el para para no radio.
0: nos han pasado la cortinilla no le hecho cortinilla,
1: entonces imagínense que hay una cortinilla y la cortinilla, sale bye
0: adiós porque canción de navidad wey, va algo madre adiós <risa>